0: Nej, stop. Mark, det er, okay, det er fordi hjernen er hullet, at han ikke kunne sove. Det er ikke fordi, han ikke kunne sove, der huller i hjernen. Jeg vil ikke høre på det. Stop. Altså, måske, det, måske, måske finder jeg ved ud af det lidt senere. Altså, det er svært at sige, Flemming. Indtil videre er det i hvert fald svært at sige. Så hvis man ikke sover, så opstår der spontant orme inde i ens hjerne. Måske det orme. Måske noget andet. Astralorme.
1: Astralorme, ja. <laughs> Spølsesorme, der spiser din hjerne. Uh.
0: Hej alle sammen. Hjertelig vels- Vel- velkommen til. <laughs> Sådan. Det vil jeg, sige... Mark, du var faktisk ikke med vilje. Nej, det ved jeg godt. Det er kvar. <laughs> du var ikke med vilje, Mark. Du, du var så god i sidste uflaming. Du gjorde det så godt. Jamen, jeg, prø- jeg prøver stadigvæk. Jeg har bare ikke sovet så meget. Nej. Hej alle sammen. Og hjertelig velkommen til Videnskabeligt udfordret. Din brug til vanvittig videnskab. Jeg har ikke sovet i et år. Nej,
1: det var det var min. Jeg har ikke sovet i et år, Mark. Der er ingen af os, der har såret. Vi er okay. alle sammen meget, meget trætte. Flemming er meget træt. Flemming han, Flemming han, uh. Kom, drik noget af det der mokka. Kom så. Energidrik for voksne. Mm. Mm.
0: Ah, det er rart. Brun saftevand. Det er livsjuice. <laughs> livs jeg har, jeg har siddet op. Det er, okay, så det er fordi, at jeg er i gang med at forberede mig til vores liveshow i København, mm-hmm. øh, som skal handle om MK Ultra, og det skal det er i Aalborg også. Og så har jeg bare fundet en Charles Manson-connection. Og du ved, hvordan jeg har det med Charles Manson. Ja. Hvor, men... Og den er ikke særlig god, den der connection. Ah, okay. Ikke god
1: som i, at det... Så altså, kæmper... historien er ringe, eller som i, at du ved, det er Charles Manson. Og derfor er det et uheldigt, at der er en et... connection.
0: Nej, okay. Det, helt klart ikke den anden. Nå, okay. slet ikke. Jeg tror mere, det er sådan noget... Evidensen er så vag, at jeg sådan er gået i gang med at læse en hel bog for at prøve at finde noget, bare så jeg kan få lov til at snakke om Charles Manson. Åh,
1: oh, det er så Flemming-agtigt.
0: <laughs> <laughs> jeg ville skal at havde opdaget det, så jeg bare kunne forberede mig almindeligt. <laughs> men, det, men det passer godt ind i det, vi skal snakke om i dag, Mark. Det gør det. Det passer rigtig godt ind i det, vi
1: skal snakke om i dag. Fordi i dag, der skal vi snakke om søvn. Søvn er et af vores mest fundamentale behov. Øh, ikke, bare, ikke bare for os i virkeligheden, men for stort set alle levende væsener På tværs af dyrerier og måske endda faktisk på tværs af celletyper. Hvis man har opdaget søvn i næsten alle, altså i alle dyr, man overhovedet kan tænke sig til, og faktisk også i nogle mikrober, eller i hvert fald noget, der minder om en døgnrytme, det er ret mærkeligt. Søvn, det er så vigtigt, at vi mennesker, vi bruger en tredjedel af vores liv på at sove. Men hvad nu? Hvis du aldrig kunne sove igen, Flemming? Det
0: lyder ikke rart. Kunne du forestille dig, en dag at vågne, for aldrig at falde i søvn igen? Altså, jeg føler, at jeg har været i nær kontakt med det, i sammenhæng med, at jeg er blevet forældre. Så du, du har været tæt på, tror du? Men. Jeg kunne jeg, forestille jeg, mig... Altså, jeg, tror, jeg, har, jeg tror, jeg har et indblik i det. Ja, jeg kunne forestille I mig, at du... I ikke at sove en du, længere perioder. Jeg kunne
1: forestille mig, at du har, nogle af symptomerne, du har haft nogle af symptomerne på søvnmangel men jeg vil våge den påstand, at du har ikke haft øh, de aller værste symptomer på søvnmangel. Det, du har oplevet søvnmangel, det er vand i forhold til det, andre mennesker oplever søvnmangel.
0: Okay, jeg har faktisk ikke taget en inden vi startede med at optage. Det skete i bare, fordi jeg er vågen. <laughs> ja.
1: Så øh, for patienter, der lider af fatal familia insomnia, der er det simpelthen realiteten, at din dag vågner for aldrig nogensinde at falde i søvn igen. Så i dag, der skal vi okay. finde ud af hvad søvn ja. er, hvorfor det er så vigtigt, og hvad der sker hvis du pludselig en dag ikke længere kan sove.
0: Fatal insomnia. Fatal familial insomnia. Oh nej. Og er det jo? Okay. Ja. Oh nej, Mark. Det lyder ikke så det rart. Det er
1: det overhovedet heller ikke. Det kan lade for. Cool.
0: Jamen berig mit liv mm, det øh, med med en historie om um, fatal insomnia. Jeg føler lidt, at det er sådan, ligesom det der med ens børn, hvis de ikke spiser op, og man så råber af dem, og slår dem, og så siger jeg til dem, at børn i Afrika ikke får noget mad, så du skal spise din grøntsager. Det er sådan lidt det, du gør med mig i dag. <laughs> okay, det synes jeg virkelig, at du føler dig ramt. <laughs> <laughs> det er, fordi, jeg ikke har sovet så meget Max, så bliver jeg lidt følsom og nærtagelig. Oh, ja,
1: du er, du er lidt følsom og irritabel. Lad os, uh, lad, lad, os, lad os finde ud af, hvad søvn det er, Flemming. Doktor, Ignazio Reuter, han er en læge på Børlandet i Italien. Hans kone Elisabetta, hun kommer af en prominent italiensk familie, der har afstamninger helt tilbage til 1600-tallet. En dag for efterhånden mange, mange år siden, der kommer Reuters øh, svigerfamilie med en ny ham. Det er Elisabetta's tante, altså Reuters kones tante, og tanten hun er pludselig begyndt at opføre sig mærkeligt. Og familien de har sådan for fornemmelse, at hun er blevet deprimeret. Hun virker meget nede øhm, for dem, der virker det som om, hun konstant sover. Men hun siger selv, at hun ligger søvnløs. Nat ud og nat ind. Hun mener ikke, hun har sovet i flere dage. Og Ignacio, han tager hende ligesom ind og prøver at behandle hende og giver hende forskellige... Øh, han giver hende nogle sovepiller blandt andet, men, men de har ingen effekt overhovedet. Og det eneste, som Ignatio og hans kone, de kunne gøre, det var at, s- at se til. Mens det var, at hende er, at hun bare får det ringer og ringer. Efter et par måneder, der kunne tanten ikke længere gå. Og det var en kamp for hende bare at tale. Et år efter, at hendes symptomer, de var startet, altså et år efter, at hun mente, at hun ikke kunne sove, der var hun død.
0: Mm, og et år? Et år efter. Så hun, den passer på sangen, Mark? ja. Ja, hun havde ikke sovet et år, og så døde hun. Og så døde hun, lige præcis. Og så, et år senere,
1: så begynder endnu en tante at ligge søvnløs.
0: Hvad? Altså, så om de var... T- 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 Tanterne var søstre,
1: eller hvad? Øh, jeg ved ikke, om de var søstre, men i hvert fald kusiner. Ikke? Måske var de søstre, I don't know. Okay, ja. Vi ved ikke ret meget om søvn. Eller det er løgn. Vi ved vildt meget om søvn. Vi har snakket om søvn flere gange, altså selv på podcasten, og vi har endda talt om patienter, der har fået... Øh, nej, så, Vi har talt om søvn flere gange, end vi har talt om patienter, der har fået sprøjtet radioaktivitet ind i kroppen. Og det er rimelig sigende for vores podcast. Har vi ja, så Jeg så glemt, at jeg det. <laughs> vi har gjort det. Vi har talt om søvn rigtig meget, i virkeligheden. Okay, så vi ved en del om søvn. Vi ved, øh, menneskeheden ved en del om søvn. Vi ved, hvordan hjernen reagerer, når den sover. Og vi har kunne katalogisere forskellige typer af søvn. Og har opdaget, at søvn er en proces, som stort set alle dyr, de gennemgår. Uanset om det er store pattedyr eller om det faktisk er små insekter. Det, men Mark, det giver ikke mening, at insekter sover. Jeg gider jeg ikke høre på det. <laughs> det, det er ikke... Så vidt jeg ved, så har man ikke set alle insekter, de sover. Man har set tilstande som kunne minde om søvn hos nogle insekter. Blandt andet hos bier. Arh, men prøv, insekter,
0: de er så det er sådan nogle skødvæsner. Man, har... man tror, at de sover. I virkeligheden, så er det bare fordi, de ikke kan finde på noget at lave.
1: Ja, jamen, ja, måske har du ret, men måske er det det samme mennesker, de gør.
0: Det tror jeg også. psykologisk set, ja. så er jeg sikker på, at søvn, det er bare en konflikthåndtering.
1: I så fald ved du mere om årsagen til søvn, end de førende forskere inden for søvn.
0: Det giver bare mening, ikke? Og i menneske om natten, man kan ikke jage når det er sort udenfor, så alle okay. vil være nødt til at sidde inde i hulen og vente på, at det bliver dag igen, ikke? Og så, kunne man, så ville det jo gå helt galt. Det ville være ligesom sexbåden. så ville alle bare voldtage og dræbe hinanden. Så er det bedre, hvis de bliver, tog, så at de bliver slukket, at der er sådan en off-knap.
1: Men hvorfor sover de dyr, der er jager om natten så?
0: Fordi så skal de voldtager og dræber hinanden.
1: Hvad? <laughs> hvorfor skal de sove om dagen? Hvorfor bliver de så om dagen? De kan godt se om dagen.
0: Det er jo så, at de ikke voldtager alle de dyr, når de vågner jo.
1: Jeg, jeg ser huller i din hypotese, Flemming.
0: Det tror jeg faktisk ikke
1: ja, oh, ja, så, så stort set alle dyr, de skal sove. Men vi ved ikke, hvorfor at de skal sove. Vi ved ikke, hvorfor vi skal sove. Vi ved ikke, hvorfor mennesket skal bruge mere end en tredjedel af sit liv på at sove. Og vi forstår slet ikke, hvorfor der er nogen dyr, der skal bruge endnu længere end det. Altså katte for eksempel, der skal helt op og bruge måske 18 timer på at sove. Så, så hvad er det, der sker i den her psykedeliske dva- dvale tilstand, som vi inducerer for os selv? på de her meget præcise tidspunkter af døgnet. Hvorfor er det, at vi begynder at hallucinere, øh, lukker øjnene og hallucinere i en tredjedel af vores liv? Hvad er det, der skal til for? Så der er en, en klassisk teori. Det er, at søvn er til for at hjælpe os med at øh, forstyrre på indtryk og, og, og forstyrre på indlæring. Så kategorisere indtryk og så ligesom få, få lavet noget indlæring. Folk, der har svært ved at sove, eller som ikke sover nok, de har også generelt indlæringsbesvær og hukommelsesproblemer.
0: Det kan jeg Men ikke det for...
1: Nej, det har Fleming aldrig prøvet. Hukommelsesproblemer, problemer, det ved Flemming ikke være. Nej, det har jeg glemt. Det er Flemming.
0: Ja, ja, lige præcis. <laughs>
1: Men den teori, den forklarer ikke, hvorfor at søvnmangel, det er bogstaveligt talt, slår ihjel. Du nævnte lige, du nævnte, inden vi startede, så nævnte du Russian Sleep Experiment, som jo selvfølgelig er en falsk historie, en creepypasta. Øhm, og ja. hele den, der går ud på, at, at der er nogle, hvad kalder man det? Øh, rygter om, at søvnmangel er blevet brugt som en form for torturredskab. og så er der nogen, der har lavet en historie om, at det gjorde man som et eksperiment i Rusland, for at se, hvad der man med eksor, og så blev folk til zombier derude i hinanden.
0: Og begynder at male med lort.
1: Og begynder at male med lort. Man ja, har... Fik en f- faktisk... Man har.
0: Ja. <laughs> du kender alt meget til den historie. <laughs> hvad, man vi har haft med i et afsnit af podcasten? Kan du huske det? Ja, ja. vi havde et uh, afsnit for 19 år siden. Nå, jeg kan godt huske, at vi har haft afsnit, jeg kan bare ikke
1: huske, hvad historien var.
0: Historien var, at, øh, at, de tabte, at grunden til, at man sover, det er for at holde sådan en kosmisk horror ud, der er den kollektiv underbevidsthed, og hvis du ikke sover, så overtager den dit sind. Okay, dør man af det? Øh, det kommer an på, om den har lyst til at dræbe en, eller dræbe okay. andre. Det er sådan en ligesom dæmon.
1: Man har lavet dyreforsøg
0: tilbage i 70'erne,
1: hvor man simpelthen har taget, og nu skal, nu skal man, man, man kan godt være, at man skal mute nu, og lige springe henover, hvis man meget godt kan lide hunden. Øhm,
0: men man har taget hvilken valpe. slags hund? Valpe. Alle valpe. En hver valpe. Okay, okay. Og de er ret søde, uanset hvilken ras det er.
1: Ja, det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Øhm, så Nej. tvang man dem til at holde sig vågne.
0: Hvorfor kunne du ikke tage katte i stedet for? Det er meget hurtigere at give katte søvnunderskud, hvis de skal sove 18 timer om dagen. Det var nok ikke det, man testede på dengang, Flemming. Nej, okay. For... Det var ikke et særligt
1: brugt forsøgstyr. De var ikke særlig tamme. De gør, det de vil. mm. Hvordan ville ja. du tvinge kat til at holde sig på bogen?
0: Det er der mange gode måder, du gør på. Er det det? Hvordan det? Du h- hængte den op i loftet i halen. Mm. For eksempel. Du tror ikke den falder søvn på et kan... sted. Med hovedet? Nej, ja, det ved jeg ikke. Det gør jeg. Du kunne også bare have en til sidde med en vandpistol. En, find en bachelors der, der bare sidder. Pss, pss. Hvordan holder man hundene
1: Ja, jeg ved det faktisk ikke. Det, det gik jeg ikke op i, fordi det var ikke det, der på ingenting. Det, man fandt ud af, det var, at man holdt dem vågen, og så inden for 4 til seks dage, så døde de. Nå, hvad? De fik, at, de fik lov til at spise og drikke, som de havde lyst til. Alt andet var præcis, som de ville. Det eneste, man gjorde, det var, at man tænkte dem til at holde sig vågne, og inden for 4 til seks dage, så døde de. Dræb de hundevalpene med søvnmangelmark? Ja, det gjorde de, og man har gjort det samme med rotter, og der så man, at de døde inden for to til fire uger. Ud fra de her eksperimenter her, der kan man ligesom se, øhm, der ser man nogle generelle karakteristika. Så det, de kan se, det er, at før døden den indtræffer, så, øhm, så kommer sønmangel til udtryk ved et vægttab på trods af, at man faktisk indtager en større mængde føde. Ens krop bliver også svækket, man får en nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, man får et større aktivitet i det sympatiske nervesystem, og så får man en ringere øh, funktion af immunforsvaret. Mm. Men skulle du nu være typen der ligger sundløs, så behøver du ikke at være bange, bare fordi, at du ligger sundløs. Fordi du skal først være bange, når du fyr- får det sidste, det sidste noget stødet. Øhm, fordi hvis at din den falder 2-3 grader Celsius, så er du dødsdømt. Det sker altid som det sidste, inden man dør, hvis man har mange. What?
0: Ja. Så bliver kroppen 2 grader
1: koldere, og så dør man. Yes, lige præcis. Kroppen bliver 2 grader koldere, og så dør man. Det er vildt underligt. På studiet med, med de her valbe her, der oploserede man hjernerne efter forsøg og så opdagede man, at hjernen, på øh, grund af søvnmangelen, var begyndt at nedbryde sig selv. Man ved Hva? stadig ikke, hvorfor. Man så, at det var det, der oh, skrev. Det creepypasta-dæmonen,
0: der kommer. Ja,
1: muligvis. Muligvis. Så der findes, sjovt nok, ikke specielt mange menneskestudier på søvnmangelen. Det bliver, det bliver det simpelthen set som etisk uforsvarligt. Øhm, og ikke bare på grund af det Russian Sleep Experiment. Det gjorde ikke? Ja, der findes dog få studier. Jeg har, jeg har ikke fundet nogen okay. naziststudie, men findes faktisk rigtige studier, som er pæmperbyød og publiceret. Øhm, og de undersøger, hvad der sker med mennesker, der ikke får nok søvn subjektivt. Så hvis de selv vurderer, at de ikke får nok søvn. Og den generelle tendens, den minder meget om den, der ligesom er for dyr. Apati, vægttab, forvirring, hallucinationer osv. Så et år efter, at Ignacio Reuters kone, Kones tante, undskyld, nummer to, hun begynder at ligge søvnløs, så dør hun også. Tante nummer to, hun dør også efter et år. Begge tanderne, der sind, de var lige så skarpe, som de altid har været under hele forløbet. Øh, men deres kroppe, de begyndte lige så stille at gå i fordæv. Indtil de ved. ikke længere har kunne holde nogle af kvinderne i live. What the fuck? De
0: må have sovet en lille smule. Øh, det ved Ellers jeg så de faktisk ikke. Ellers de ikke overlevet så længe.
1: Nej. Ja, det ved jeg faktisk ikke, men det er, ikke, øh, det er muligt, at de sover en lille smule. Vi, kom, du, vi kommer lidt til det senere, så kan man måske få en fornemmelse mm. af, hvordan den her sygdom det fungerer. Men ja, det er muligt, at de har sovet en lille smule. Øh, men der, der er i hvert fald ikke nogen, der ved, hvad der er sket her. Folk har bare de har haft tanderne der, og de har været sådan lidt, okay, vi ved, at de sover i hvert fald meget lidt, og de føler sig selv i sundundunderskud. Øh, men de ved ikke, hvad der er sket. Og alle de medicinske eksperter, der er i området, de er helt berørt. Altså, de har ingen anelse hvad der Men Elisabettas mor som moren til de to afgående tanter. Hun husker godt svagt, at hendes egen far, han har faktisk lidt af noget lignende. Så det virker som om det er noget, der er i familien. Helt tilbage i 1944, der havde han også lidt af vågne mareridt. Søvnløst. Fordi at, før han ligesom hurtigt var afgået ved døden. Så havde han også What? ligget søvnløst. Ja. Så er det er ret sent i livet, det kommer. Det er ret sent i livet, det kommer, ja. Det kommer vi også til. Ignatio her, den her læge, han bliver ret desperat efter at finde kur. Hvad sker der? To tanter inden for to år, og så finder vi ud af, at der også er en bedstefar, det er sket for. Hvad sker der lige? Øhm, han går til sin lokale kirke. Det her det er det i 70'erne. Og øh, i den lokale kirke i 70'erne, der er liv og død beskrevet som det allermest præcise overhovedet. Det er ligesom der, de kirkebørn du finder de mest detaljerede informationer. Og specielt for Elisabetas familie, som jo var over 400 år gammel på det tidspunkt. Og som Ignacio, han bladrer, så bliver han ved med at finde de her atypiske dødsårsager. Epilepsi, feber, mental sygdom. Det er sådan, okay, der er ikke, man, du dør jo ikke mental sygdom. Øh, det er meget selv, du dør af epilepsi også. Det virker som om, det er noget, de folk de har skrevet ned, fordi at de ikke rigtig vidste, hvordan de ellers skulle beskrive den her dødsårsag. Gamle familiemedlemmer, som han spørger, de, de mindes svagt, de har mærkværdige dødsfald. Og Ignatio han begynder ligesom at bygge et stammetræ af alle familiemedlemmerne, der har haft de her mærkelige episoder her. Og der begynder at danne et mønster. Men han mangler noget konkret klinisk evidens. Han har en masse anekdotisk evidens fra familie, og han har de her kirkebøger. Han kan udlede nogle ting, men han mangler nogen, der rent faktisk kan sige, hvordan de her mennesker, de har haft det. Han mangler udsagn fra medicinske læger. Der var, der, var, der, var ikke, der var ikke flere Der var ikke flere tænder, nej. Øh, men Pis. i sin søn der bliver han ledt til San Savolo, som er Europas første psykiatriske hospital.
0: Uh-huh.
1: Og her har nogle af Elisabethas familiemedlemmer været parkeret efterhånden, som deres sygdom blev skrevet fremad. Så de er simpelthen, nogle af de her familiemedlemmer de har været syge ifølge andre, og derfor så blev de parkeret på den her allerførste psykiatriske hospital. Og det betyder, at der findes en masse medicinske notater om
0: Elisabethas familie. Åh, oh shit, man. Det er den sygeste slægtsforskning, det der.
1: Lige præcis. Han var super heldig, at tilfældigvis så havde de haft noget, som så kunne minde om en psykiatrisk sygdom. Så der var en masse notater i den her, på det her hospital.
0: Jeg vil også have en freaky genetisk sygdom i min familie, som jeg kan undersøge kirkebørnene.
1: Ja, 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 ja. Og så du, så du virkelig nemt kan finde noget rigtig håndgribeligt data. Ej. Et case study på en selv. Ja. Så... Han finder de her medicinske notater, og de påpeger præcis de samme symptomer, som Ignacio, han havde observeret hos de to tænder. Det betyder, at Elisabetas familie var død af søvnløshed i århundreder. I løbet af flere hundrede år var der i generationer medlemmer af Elisabetas familie, der var døde af ikke at sove, åbenbart. Så øhm, Ignatio han når ikke at undersøge det her meget nærmere. Han finder de her notater her, han når og hurtigt kigge dem igennem. Men ma- lige pludselig, så kommer der en hastesag ind til ham. Og det er en af Elisabetas onkler. Hey,
0: yes, data! Kom så! Ja. Lige
1: præcis, mig Lige præcis, yeah. data. Onklen, han var også blevet ramt. Og Ignatio han er sådan lidt, prøv lige, øh, det her, det er det, der kommer til at ske med dig. Er du okay med, at vi måler på dig? Vi undersøger dig? Og onklen siger, ja, totalt. Jeg er med på den. Jeg er klar over, at jeg har ikke lang tid tilbage. Få så meget data ud af mig som muligt. Vi skal gøre noget ved den her sygdom her. Vi skal redde vores familie, basically.
0: Vores familie, Chris, skal brydes. Der er et år tilbage, siger du. Ja, så har han et år til at leve. Men kan vi videre yes. Okay, så det, det han gør, det er, nu går han så tilbage og finder ud af, at øh, der, var, der var en vampyr i familien for 400 år siden, som så blev forhekset af en ond, trollmand der bor i tårn i udkanten af byen, og så tager Ignatio Reuter ud til det tårn der, og dræber troldmanden og hæver forbandelsen over familien. Nej, I men altså, Van Helsing, var det ikke sådan Italien-agtigt? Jo, øh, ja. Jo, det kan vi ja. godt sige.
1: Er det ikke lige præcis øh, den historie, du lige sagde?
0: Nej. Jo. Nej, du, det kan du ved ikke, hvad Van Helsing er. Ja. <laughs> jo, jeg gør det Hugh Jackman, der er Van Helsing. <laughs> okay Han er fra okay. Australien, Mark Fair nok
1: Æm, Så onklen han giver tilladelse til at lade sig undersøge Og han beder han mig om at være hurtig Gør noget og få det gjort nu Så i løbet af de næste mange måneder Der filmer Ignatio og en anden forsker De filmer ham med her onklen her I onklens sidste tid Mens at hans tilstand bliver værre og værre
0: Så ham? ham?
1: Ja, de filmer ham Hvornår er det her? Det er i øh, slut 70'erne, start 80'erne.
0: Okay, okay, okay. Jeg, havde, jeg sad ja. sådan og forestillede mig sådan noget f- før 2. verdenskrig noget, på, på grund af Nej, måden, nej, 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 nej. Nej, det er okay, meget nej. senere.
1: Det er meget senere. Ja. Så, øh, men, men han er jo bare sådan en, en landsbylæge i udkanten af Italien, ikke? Han har ikke specielt mange ressourcer. Mm. Nej. Så det, de har, det er et videokamera. Og de har en onkel, og de er sådan lidt, okay, vi kan prøve at finde ud af, hvad der sker efterhånden, som sygdom skrider fremad. Så de prøver at se, om de kan beskrive hans, hans symptomer og hans væremod. Og det, de opdager, det er, at hans øjne, onklens øjne, lukker sig stort set aldrig. Og efter seks efter måneder, der begynder onklen at mime i, i en form for halvsovende tilstand. Det er ikke, fordi han ikke er træt. Han er sindssygt træt. Han kan bare ikke sove. Så han, han, knap, han begynder sådan at mime, mens han halvsover. Han, altså mime, som i han knapper sin skjorte, han rører sit hår... En uh, form for drømmestater, men uden søvn. Han sover ikke. Uh. For i, i løbet af dagen, der er han træt, meget træt, og han er apatisk. Og kort tid efter, så dør han også. Og så uh. går det, så, så går det stærk Flemming. Så tager de og skærer kragnier op på, ham, tager hans hjerne og hastetransporterer yeah. Yeah. Yes, det skal, det skal gå stærkt det her. De haster transporterer den til USA til en af verdens førende neurokirurger. Og man skærer ni i stykker. ikke Bob og man, Ikke Bob Nelson. Nej, nej. Man skærer ni i stykker, og man opdager, at den, er, den her hjerne her, den er lige så hullet som en svamp.
0: Uh, Mark! Stop, stop. Okay, stop. Det er ikke, fordi han ikke har sovet. Nej, stop. Mark, det er, okay, det er, fordi hjernen er hullet, at han ikke kunne sove. Det er ikke, fordi han ikke kunne sove, der huller i hjernen. Jeg vil ikke høre på det. Stop. Altså, måske, det, måske, måske finder jeg ved at ud af det lidt senere. Altså, det er svært at sige, Fleming. Indtil videre er det i hvert fald svært at sige. Så hvis man ikke sover, så opstår der spontant orme inde i ens hjerne? Måske det orme. Måske noget andet. Astralorme.
1: Astralorme,
0: ja. her.
1: <laughs> orme der spiser din hjerne. Oh. Det er uh, Russian Sleep Experiment. Hvad hedder den?
0: Sleep Monster. Hvad hedder den? Hvad kaldte du den? Sleep Experiment? Den der dæmon? Dæmonen, kø- ja. det er Kosmisk horror. Så de, find, de,
1: de kigger hans hjerne, de ser, at den er hullet som en svamp, og de er sådan lidt, Åh, wow, hvad sker der? Men man, vidste, man havde faktisk godt set eksempler på det før, og det heldigvis så var hjernen jo ved USA's førende neuroforsker, som godt kendt til andre sygdomme. Fordi der er en anden sygdom, som man allerede kender til på det her tidspunkt her, hvor hjernen faktisk ser ligesådan ud hos patienterne.
0: Den hedder Kreutzfeldt Jacobs sygdom, eller Kreutzfeldt Jakobs sygdom. Også kendt som... Spontan astralorm sygdomme. Også kendt som
1: den menneskelige form for kogelskab. Kender du til kogelskab, Flemming?
0: Altså, ja. Men, men Mark? Mm. Kogelskab, men Mark kører. Når kører for kogelskab, så bliver I jo bare mærkeligt i hovedet, ligesom når hunden får rabies. Og bliver aggressiv. Der var der ikke nogen... Altså, han knappede jo bare sin skjort i søvne. Eller i vågen tilstand. Ja, han blev faktisk søvnløs. Øhm,
1: og det er faktisk meget af det samme, man ser ved kogelskab. Ikke 100 procent. Hvad? Okay. Ja, mange af de samme, af de samme symptomer går ikke igen. Så på det her tidspunkt, i midt 80'erne, der er der en forsker, som er autoriteten på denne slags sygdomme som kogelskab. Og han mente, at der var tale om en helt ny type af smitsomme sygdomme. Så den her nye type af smitsom sygdom, den kender man som prioner. For mm. uden bakterier, svampe, vira og parasitter, så findes der en sidste ret mærkværdig type infektioner, som vi stadig på nuværende tidspunkt ikke forstår specielt godt. Og det er prioner. Og prioner er proteiner, der har foldet sig forkert, og bagefter kan overføre deres misdannelse til andre sunde proteiner af samme type. Så de kan simpelthen det er smitte super andre underligt. proteiner. Ja, det er nemlig underligt. Det er sådan tit sådan noget, kanibaler har. Det er nemlig lige præcis sådan noget, som kanibaler tit får. Og det er fordi, at man tit får prioner i forbindelse med, med hjernen. Og hvis man kommer til at indtage prioner, så risikerer man, at de prioner, man indtager, de kan fucke op med ens egne øh, proteiner. Hmm. Så normalt, så skal proteiner, de skal folde sig i sådan en tredimensionel struktur, for lige at have den rigtige funktion. Og hvis ikke de folder sig rigtigt, så vil proteinets funktion enten forsvinde, eller den vil ændres. Og ved 99,99% af de tilfælde, hvor det sker, så bliver det opdaget af kroppen, og de her forkerte proteiner de bliver nedbrudt. Hurtigt endda. Altså for at undgå, at de skal have en skadelig effekt. Prioner, de kan også godt blive nedbrudt. Men de kan faktisk også blive resistente over for de proteiner, der skal nedbryde dem. What? Ja. Det er et protein, nu er værd. Det er et protein. Vi har et gen, der koder for det. Og så kan de smitte. Det er en prion, der smitter flere prioner. Prionet er et protein. Det kan være foldet rigtigt, og det kan være foldet forkert. Vi har alle sammen genet for den, der folder rigtigt.
0: Det er sådan lidt ligesom den der film, der hedder Bird Box, hvor hvis folk ser monsteret, så ændrer de de sig ind i deres hoved og begår selvmord, eller bliver voldsmordere. Det er bare det for proteiner. Hvis proteiner rører ved det her fucked up protein, så bliver de selv fucked up. Det er super unødvendigt.
1: Det er jo i en, en zombie protein.
0: Ja. Ja, det er det, at de bider hinanden. Ja, og, og laver sig om til andre zombie proteiner. Men sådan en zombie, som i en virus zombie, som i 28 dage senere, ikke sådan en råden zombie.
1: Nej, det, ja, det, det, må, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke hvordan man overfører det til proteiner. Men i hvert fald, en prion smitter flere prioner, og på den måde så får man en kædereaktion. Og de her prioner her, når de så er misfoldet, så sætter de sig sammen i nogle lange proteinfilamenter. som lange strenge. De kender man som amyloider. Jeg siger det lige igen. Amyloider. Og der findes evidens for, at amyloider, men ikke nødvendigvis prioner, de har en rolle i rigtig mange af de kendte neuronedbrydende sygdomme, vi kender til. Alzheimer's, Parkinson's, sklerose. Alle de her, har man en fornemmelse af, er forårsaget af amyloider. Ved prions sygdomme, der forhindrer amyloid fibrillerne, altså de her lange strenge her, de forhindrer, at man danner en almindelig struktur af hjernen. Og det betyder, at hjernen den selektiv begynder at nedbryde sig. Således at der
0: opstår huller i hjernen, som en Åh. Åh. Så det er ligesom, når de nukker byen med zombie og Resident Evil. <laughs> Bortset fra her, der er zombierne bare et af alle menneskerne, og så er der bare sådan ikke noget tilbage. Ja, yeah, basically, ja.
1: Yeah. Yeah, 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 så yeah. ham her, den førende forsker inden for prionssygdommen, han er på et nuværende tidspunkt ved at beskrive prioner. Vi kender ingenting til prioner før det her i 85. Og han får onklens hjerne ind, og han ser de her huller her, og han kigger på hende og siger, det er der det er næsten 100 på. Det er en prionsygdom. Det er ligesom kogalskab. Det er ligesom krøtsfælles-jakobs. Det er ligesom øh, kamel og hvad end ellers der er. Alle de her prionsygdomme, hvor man har et, et protein, som man har fået en mutation i, således at det folder forkert, og så kan smitte andre proteiner og lave de her strenge, der gør, at hjernen begynder at blive hullet.
0: Uh, er det sådan, man laver ost? <laughs> ja, er det er hjemligheden. Hvad er i ost? Ja, det er ja. hemmeligheden
1: bag huller i ost. Det er i virkeligheden, øh, <laughs> det er i virkeligheden en, en neuro-nedbrudt ost. Jeg har altid tænkt over, hvordan de lavede de huller. Altså. Ja, ja. Det mest kendte eksempel på en prionsygdom, det er kogalskab. Øh, men der findes en version af kogalskab i stort set alle pattedyr. Så øh, hos for, der får de Scrapey, hedder det. Hos mennesker, der hedder den Kreutzfeldt-Jakobs-sygdom. Øh, der findes andre, også i katte og i hunde, man der fundet det i, øh, hvad hedder de, Strusse. Og de er alle sammen forårsaget af mutationer i et enkelt gen, det gen, der
0: koder for prionproteinet. Åh, oh, det må være nemlig så umuligt at behandle, hvis du først bliver inficeret med prioner. Så hvordan, oh, yes, gør, hvordan behandler du det? Ja. Og oh, det, det kan man faktisk ikke. Oh.
1: Man, har, man har faktisk ikke rigtig fundet nogen kur mod nogen form for prionsygdom. Skulle man være så uheldig, at man får krøjtsfældt Jacobs, eller man får den her sygdom, som Elizabeths familie fik, den hedder fatal familial insomnia, altså dødelig familiær søvnløshed. Skulle man få en af de to, så er det eneste, man kan være sikker på, det er, at man vil dø inden for en overskuelig årrække, at hjernen den langsomt vil lukke ned, og man bliver blive mindre og mindre sammenhængende, før man dør.
0: Fuck, det er så creepy. Også bare fordi, hvordan, altså, jeg ved godt, at vi plejer at sige, at virus ikke er levende, og virus er død, og alt muligt, men, men virus fungerer jo i kraft af, at den overtager noget, der er levende, og styrer det. Og så kan du til udgangspunkt i det, for, altså for at, at, at bekæmpe virusen. så for, at den ikke kan komme ind i værtscellen, for eksempel, eller et eller andet. Men, men proteiner, vil jeg også sige, de er per definition, lige så døde som virus, men de her, den her sygdom kræver ikke en levende vært for ligesom at kunne få alting op. Altså, Jo, selvfølgelig skal den ind i celler, hvor proteinerne er, men, men altså, den, den er ikke nødt til at replikere sig selv, altså ved at få cellen til at replikere sig. Den, den spreder bare den her dårlige idé. Og, og det værste er, at f- fordi at alle de her pattedyr, de alle sammen har
1: der prion gen, det er så godt konserveret, at det minder så meget om mellem forskellige dyr, at hvis du skulle indtage prioner fra et dyr, så vil du højst sandsynligt blive smittet med en prionssygdom. Det er derfor, at kogalskab smitter mennesker fx. Og strussegalskab. Strussegalskab, præcis. går folk, der stikker
0: hovedet ned i jorden, når de bliver bange.
1: Ja, ja og det er derfor, at kannibaler, de får prionssygdomme, eller mm. risikerer at få prionssygdomme, når de spiser fx hjerner. Så det tog ikke så lang tid for dr. Stanley Prusner og genkend det var Nobelprismodtageren her, og genkende Elisabethas onkel som et offer for prionssygdomme. Og han fik så Nobelprisen for at beskrive prioner i 1997. Men det han gør, det er, at han opdager, at sygdommen eksisterer. Han kurerer den ikke. Der findes ikke nogen kur endnu. Så det man gør, det er, at man fortsætter med at undersøge Elisabethas familie. Og det lykkes faktisk at kortlægge den specifikke mutation, der forårsager søvnløsheden, men finder ud af, hvor det er henne i opskriften på proteinet, at det går galt for Elisabettas familie. Man kan se det. Sådan at man faktisk kan gå ind og så kigge på andre familiemedlemmer og sige, kommer du til at få det eller ej? Åh oh, nej. Jo, og ved at screene familiemedlemmer, så finder man ud af, at 50% de bærer mutationen, og 50% de er gået fri. Så det er 50-50 i familie.
0: Og oh, prøv at tænke på, hvis det først kommer til udtryk, når de er sådan for 50 år, og de så måske allerede har barn, og så screener deres barn, og så ved de bare, at deres barn har en dødsdom. Fordi det er nemlig det, der er det aller
1: værste ved den her sygdom her, det er, at det ligger jo i generne hele ens liv, men det kommer nemlig lige præcis først til udtryk, efter man er blevet 50, oftest. Oh, okay, ja. Så det er jo derfor, at hele Elisabethas familie, den har levet så længe, og alle de er døde super mærkeligt, når de så er blevet ældre.
0: Det er lige præcis længe nok til at prokrere.
1: Så man har ikke nogen kur. Man har heller ikke nogen behandlingsmetode. Men der er en person, der har prøvet at gøre alt, hvad der overhovedet stod i hans magt, for at finde ud af, hvad han kunne, hvordan man kunne overleve så længe som muligt med fatal familial insomnia. I marts 2001, der begynder Daniel F., en 52-årig, højrehåndet hvid mand fra USA, med en doktorgrad i naturmedicin, Han begynder at opleve, at han har svært ved at sove. Det tog han egentlig ikke så tungt, fordi han var vant til at sove meget let og meget lidt. Men i løbet af et par måneder, der udvikler symptomerne så kraftigt. Og han begynder at ryste på hænderne, han får feberanfald, og han begynder at miste sin korttidsutkommelse. Så tager han til lægen, og så får han at vide, at han har fatal familial insomnia. Åh nej. På det her tidspunkt i 2001, der kan man simpelthen se det ved bare sekventere det her ene lille gen, og man, det, man kan se det så klart som næt og dag. På det tidspunkt, da han får tillykke, sin diagnose.
0: Ja, tillykke! <laughs> du har vundet i genlod Du skal dø, og det er uhelbredeligt.
1: <laughs> så på det her tidspunkt her, der er Daniel 10 måneder inde i sin sygdom. Og man har siden Elisabeths onkel fundet ud af, at sygdommen den udvikler sig i fire stadier. Og Daniel han er stadig i det første og det mindst alvorlige stadie. Han beslutter sig for at få det bedste ud af sin sidste tid. Men han beslutter sig også for at få så meget sidste tid som overhovedet muligt.
0: Mm.
1: Daniel har var nemlig ikke bare blevet diagnosticeret med øh, FFI, fatal familien somnia. Han var blevet diagnosticeret med den voldsomme af to versioner. Så alt efter hvilken mutation man har, så kan man enten dø i løbet af et år, eller man kan dø i løbet af to år. To til tre år. Mm. Og Daniel, han har version, hvor man højst sandsynligt dør inden for et år. Og han er allerede 10 måneder af Nå. Men Daniel, han vil prøve at se, om han kan overleve så længe som overhovedet muligt. Og som doktor i naturmedicin, så er han ikke bange for at prøve stoffer. Så han bruger alt sin doktorviden til at sammensætte en cocktail, der så vidt muligt skal få ham til at sove. Han er godt klar over, at et af de store <laughs> symptomer her, det er, at man kan ikke sove.
0: K- vitamin K. Ja, 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 ja. Det kommer vi ja, til, Flamme. Hestebedøvelse. Det kommer vi til. Ja, okay.
1: Så øh, han, starter, han starter lidt stille ud. Han starter med øh, vitaminterapi, øh, hvor han tager en kombination af niacin, A, C, E og D-vitamin, cyanobakterier, gær, B kompleks, altså alle B vitaminerne, zink, magnesium, inositol, para aminobenzoesyre, vindrueekstrakt, CoQ10, kolin, Tiger's Milk protein bar, stærkt koncentreret vedkerneolie, tryptofan, og så slutter han den lige af med 2 gram melatonin, altså søvnhormon. Og øh, hvis ikke man lige er klar over, meget jeg 2 g er, altså bakterier.
0: Jeg... og gær af en del af ja, ja, på han listen. Han, er,
1: han har taget alt naturmedicin, som man overhovedet kendt til. Altså alt, hvad han kunne skræbe sammen inde på apoteket, eller ved, ved kram eller hvad det var. Um, hvis ikke man lige har klaret, hvor meget 2 gram melatonin det er, så kan jeg fortælle til sammenligning, at uh, i de søvnpiller, jeg fik i Singapore efter flyveturen, der uh, var der 5 milligram i en pille. Så der er 400 gange mere i de, den dosis han tager, end det, der er i håndkøbsmedicin i Singapore i hvert fald.
0: Skal jeg men godt nok videre, hvis så ikke sover.
1: Så, så han tager den her dose her, men for uden bare forsøger overdosere på søvnhormon, så har Daniel faktisk også lavet en fyldeskørende rapport om mængden og effekten af sine behandlinger på sig selv. Så han har simpelthen skrevet ned, hvad han taget, hvor han taget det, og hvad var effekten af det bagefter. Og det betyder, at jeg ligesom kan fortælle jer, hvad det er, han har opdaget. Og godt en halv time efter, at han tager sin vitamincocktail, så rapporterer han, at han falder i en dyb og rolig søvn. Med den her behandling, der kunne han sove fem ud af seks netter i løbet af en uge med fem til seks en halv times søvn på en nat.
0: Hemmeligheden var, at han også altid sørger for at tage et par våde uldstrømper på, inden han løbte ja. i <laughs> Og vende mod nord og bide en citron. Ja, ja.
1: Øhm, så før han begyndte at behandle sig selv, da han var de der 10 måneder henne i sygdommen, der havde han ofte haft tre til fire døgn fuldstændig uden søvn, uden nogen som helst form for søvn.
0: Mm.
1: Ved cirka den 15. måned, da han i tidlig stadie 2, der stopper vitaminerne med at virke. Og efter at han har været søvnløs i fem netter, så bliver dagen voldsomt irritabel, og han begynder at have rangforestillinger. Han bliver smidt på hospitalet, og herinde der opdager man, at han har haft et mindre stroke. Så det man gør, det er, at man bedøver ham, til han falder i søvn, og så sover han 3 dage i streg. Oh, hvor længe har han været i live her? Skulle han ikke have været død for flere måneder siden nu? Han skulle begynde at være død nu. død nu. Det, man siger, det er, at hans sygdom giver 12 måneder plus minus 4 måneders livetid. som omkring 16. måneder okay, yeah, yeah. er sidste mulighed. Han er nu på 15. måned. Han kommer ind på hospitalet, han bliver bedøvet, han sover i 3 strej. Det er rigtig rart. Da han vågner, er han rigtig, rigtig godt tilfreds. Han kan, lig- han kan ligesom være i sig selv igen. Men visaminerne, mm. de hjælper ikke længere. Og øh, da det sker, så er sådan lidt, åh, oh, fuck, okay. Uh. Okay, så fuck det to medicin, så går vi fandme til medicin. Vi tager nu. Nu tager vi fandme medicin. Så han udarbejder et rotationsskema, der forløber over et par dage, hvor han ligesom roterer mellem tre forskellige medicamenter, sådan at han kan sørge for, at øh, øh, effektiviteten af medicamenterne, den holder så længe som muligt. At hans tolerance bliver ved med at være forholdsvis lav. Han tager eth, klor, vinyl, øh, vi, vinol, sorry, det er de amerikanske, hvad hedder det, brandnavne, de har, eth chlor solpidem og diacepam. Alle sammen forskellige stimulanter, der skal øh, egentlig ikke få folk til at sove, men det er jo sådan noget af det, der sker for ham med det her.
0: Har du set den der film med, øh, med ham der, den skaldede actionhelt, der ikke er Bruce Willis? Hvad han hedder? Måske. Det ved jeg ikke. Er det ikke Crank, de hedder? De der film, hvor han ikke må falde i søvn. Nå,
1: Hans adrenalin. Er, øh... Ja, 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 ja.
0: Det er der, hvor hans adrenalin oh. hele tiden skal være højt, og han dør, hvis hans adrenalin falder. Ja, ja. Det, det her det, er sådan en omvendt situation. Mm-hmm. Ja, yes, du, det, det
1: er det, jeg have. ikke, ikke
0: din, ja.
1: Ja, ja. ja, ja. Så han tager, han tager de her tre medicamenter på det her rotationsschema, og, øh, og det virker i en måned. I lige godt en måned. Uh. Og så bliver han tolerant over for det. Og på det tidspunkt, der er han taget på rundrejse i USA i en autocamper, <laughs> hvor han vælger at, øh, at køre lange distancer efter hver gang, han har sovet, han siger til sig selv, når jeg har sovet, så må jeg godt køre. Men også først, når jeg lige har husket min fødselsdag, mit social security number og alle andre tal, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Fuck. Hvis jeg kan huske tal... Det, det, vild...
0: det kunne være en virkelig god film eller Netflix-serie, ja. det her. Ja, det skulle kun ikke under, hvis den er på vej.
1: Hvis jeg, hvis jeg kan huske tal, så må jeg godt køre. Æ, han giver ikke sig selv lov til at køre, før han husker husket dem alle sammen. Så han er sådan lidt, okay, jeg ved godt, at hvis ikke jeg har sovet, så er jeg fucked up, og så skal jeg ikke køre nogen vej. Men da de her narkoleptiske stoffer, de ikke længere virker for ham, så begynder han at være stort set søvnløs. Og det, strammer ham, det strander ham faktisk, så han bliver strandet et sted i USA. For hans hukommelse, det tager et ordentligt hug, når han ikke sover. Så hvis hans plan, det var, at han måtte køre, når han kunne huske ting, så er han fucked, for han kan ikke huske ting overhovedet. Han, han, han skriver, at han sommetider ville opdage sig selv på en parkeringsplads, uden at ane, hvordan han har kommet der. Han har ikke anelse om, hvordan han har kommet på den der parkeringsplads. <laughs> Og nogle gange, oh, så ville nej. han opdage, at der var gået flere dage siden sidst, øh, siden han sidst kunne huske, fordi han tilfældigvis så en dato på en avis. Oh my fuck. Yeah. Det er virkelig, det, det er totalt memento det her.
0: Jeg elsker, at han bare sådan, øh, hvad hedder det, øh, i stedet for at give op og have ondt af sig selv, så bliver han bare sådan vred på døden. Så han bare sådan, fuck dig død, du skal ikke bestemme over mig. Den her åndssvage
1: prionssygdom, den skal bare ikke få lov til at hamne med nakken. Han skal fandme nok bestemme, hvornår han skal dø.
0: Det er sådan, jeg håber, jeg har det, hvis jeg, når jeg altså, bare bliv med at kæmpe. Når når det til. Har, spil harmonika indtil jeg falder om. Ja.
1: Øhm. Så han begynder at få nogle ret voldsomme symptomer, enten på grund af sin sygdom, eller på grund af de medicamenter, han tager. Det er man faktisk ikke sikker på. Han har feber, han har forhøjet blodtryk, han har en forkert hjerterytme, han har diabetes, og han har hjerteanfald. <laughs> Så jeg kraftedt møk gå herfra med plus på konzonen, det er helt sikkert. <laughs> han har stort set ingen korttidskommelse, og det kan han opføre for ved at lave lister, skrive lister til sig selv. Memento-style. Nej, det
0: er Memento. Ja, ja, ja. Memento,
1: ja. Men selv listerne, de hjælper ikke, fordi han kan ikke tyde sin egen håndskrift. Og han glemmer så Nej. hurtigt, at hvis han rejser sig for at tage et glas vand, fordi han er blevet tørstelig, så så snart han rejser, sig, så glemmer han, hvad han skal. Så sætter han sig ned igen. Og så glemmer han at få vandet. Og det gør han i flere timer i Åh, oh.
0: Hvor er det sindssygt.
1: På det her tidspunkt, Flemming, der er vi 16 måneder inde i sygdom. Der kun gå en måned siden, at han kunne køre i USA til, at han nu er helt fucked. Det er det der er, han er nødt til nu. Han er, ja, han er på målstreget nu. Han er på sidste udkast, sidste udvejker. På det her tidspunkt der er han, han er generelt en ubevægelig stumtjener. Han bevæger sig ikke, og han kan ikke tale. Han har voldsomme hovedpiner, han er forvirret, og han har humørsvingninger. Men selv i det her stadie her, der tænker han, han kan ikke snakke, han kan ikke tale ud af, men han kan godt tænke af. Og han sidder og prøver at, at overveje, hvad han kan gøre, for stadig at komme videre. Hvordan kan han snyde døden endnu mere? Hvordan kan han overleve endnu mere? Og i et øjeblik, der er han så meget ved sig selv, at han kan tale. Og han har fået hjælpere på nu, der kører hans autocamper for ham, og som hjælper ham med at få medicin. Og da han øh, i et øjeblik kan tale, så beder han en af sine hjælpere om at få stimulanter. Han får fentamin, der er et slankemiddel, der sænker appetitten. Og det her fentamin, det giver spontane og dramatiske virkninger. Så så snart han tager det, så bliver han lysvågen. Nej. Lige så snart han tager det, så bliver han bare lysvågen. Og det kan man sige, det er ikke det, han gerne vil vel. Men han er så heldig, at det har en bivirkning. At når det stopper med at virke, så har det en rebound-effekt, hvor han bliver mega træt.
0: <laughs> ah,
1: nej. Så... Når at det stopper med at virke, så falder han faktisk i søvn af det. Så det er helt væk, fordi når han, når han ikke har sovet, så er han totalt væk, og han, han mangler noget til at kvikke ham op. Så han kan tage det her fentamin til at give ham en form for uh, bræt opvågning. Og så efterhånden, som det falder væk, så kan han falde i søvn. Og når han så har sovet, så er han jo nogenlunde frisk. Og han beskriver selv den her søvn som, som naturlig. Han beskriver den som naturlig. Og pludselig, efter han begynder at tage det her, så sover han fire netter hver nat. Nej! Fem timer om natten. Okay, ja, ja. Og han blev i stand til både at køre bil, han bliver i stand til at tale, og det er på det her tidspunkt, at han skriver sin bog. Han
0: skriver en bog på nuværende tidspunkt, efter han, han har været en stoltjener, der ikke kunne tage et glas vand.
1: Han skriver en bog på nuværende tidspunkt, lige præcis. Han er, han er gået fra at være total grøn sag. ikke kun noget som helst, til at få det her fentanyl, sove fire dage, og så er han fucking klar. Det er, det er eksemplificering på, hvor vigtig søvn er. Det er så syret. Det er, det er så fucking syret. Altså, vi ved ikke, hvorfor søvn er vigtigt, men det her er en af grundene til, at det er vigtigt. Hvis ikke du får søvn, så, så sker det her. Hans blodtryk falder. Hans kropstemperatur den falder. Han var kommet op i et feberstatje før, men nu efter at have sovet, så falder hans kropstemperatur igen. Og han føler sig altså ikke længere forvirret. Han har stort set tilbage til normalen desværre, så bliver han overmedikeret af sine plejere. Så på et tidspunkt får han dobbeltdosis, dosis. De har glemt at tale sammen, og de giver ham begge to en dosis lige efter hinanden. Og den her overdosis af fentamin, det sender han på hospitalet. Og inde på hospitalet, der ligger de jo mærke til, at han har fået en overdosis af fentamin, så de tager den fra ham. Så siger, ikke mere til dig, Daniel. Det må du ikke få. Og så ligger han søvnlys i flere uger. Nej! Hvordan dør han ikke? Jeg ved det ikke, Flemming. Jeg ved ikke, hvordan han overlever det her. Men han ligger søvnløs i flere uger, og det sender ham i stage 3 af sygdommen. Efter de her uger her, så får han lov til at starte på fentamin igen. Og med det samme, han starter på fentamin, så begynder hans funktioner at komme tilbage til ham. Men allerede en uge efter, at han er begyndt på det igen, så begynder han at udvikle en tolerance over for det. Mm. Det begynder at holde op med at virke på ham. Og nu bliver Daniel ekstra desperat. Efter at han havde været på hospitalet med et epileptisk anfald efter det her, så lægger han mærke til, at anfaldet faktisk får ham til at sove. Han falder i søvn på grund af anfaldet.
0: Åh oh, nej, 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 nej.
1: Og han har læst, at hvis man giver katte elektroshockterapi, så falder de i søvn, hvis man giver dem en lav af Det
0: Det er Crank-filmen. Det er Jason Stratham, det her. Det er så meget Crank. Han tager bilbatteri på sin tunge i den film. Jeg siger det bare.
1: Det gør han nemlig. Og Daniel, han begynder at udsætte sig selv for elektroshockterapi 30 gange om Nej. ugen.
0: Hell fucking ja, yeah, mand.
1: Og det, det får ham godt nok til at sove en lille smule. Men det smadrer også hans langtidsudkomsel, og det smadrer også hans personlighed. Nu er vi omkring 22. måned. Nej! Han er langt. Han er rigtig langt. Han er et halvt år over max. Fristen. Han er... Han er han er virkelig kommet langt. I 22. måned, der han, han er han stadig desperat, Han er vildt disparat. Det her øh, elektroshockterapi, det virker en lille smule, men det smadrer for mange ting. Så det næste, han gør, det er, at han går til John Lilly. Han kigger mod John Lilly, og han, han har set eksperimenter med John Lilly, <laughs> og hans øh, sanse øh, deprivation kammer ikke? Så han ja. køber et kammer. Han køber et, et af de der kammer, som når man lægger sig i, Nej. så er du helt ja. væk, ikke? Så han hører efter hvad delfinkongen siger ja. han, hører efter, hvad, han hører efter hvad delfinkongen siger Han lægger sig ned i kammeret Fordi det han havde set det var jo at når John han gjorde det Altså når Lily han gjorde det øh, Så ville alle der kommet i de vil begynde at sove ret hurtigt Og når de så vågnede så ville de have de her hallucinationer Og han var sådan lidt Okay fuck hallucinationer jeg skal bare sove <laughs> Så han lægger sig i kammeret Men ikke nok med han lægger sig i kammeret Så bedøver han sig selv med lattergas og ketamin Fuck ja yeah. Hans første søvn i kammeret, den var fire og en Men den her metode her, den er så uregelmæssig, så ukontrollerbar, at i de efterfølgende sessioner, der sover han et sted mellem 10 minutter og 8 timer. Han har ingen, han har ingen kontrol over, hvor meget han sover, og når han vågner i kammeret, så får han det præcis ligesom John Lillys øh, forsøgspersoner. Hvor voldsomme hallucinationer, og han lader på ingen måde krave, om han er levende eller død. Fuck, hvor nice. Så han, han giver lidt op på det. Han føler lidt, at han, han fucker sig selv op, og han føler lidt, at han er Aquaman i det her kammer her. Så... Øhm, han, ja, han, gør, han er min held. Det han sidste, er så han meget gør, min det, det... Ja, det sidste han gør, det er en Hail Mary. Han tager det hele på en gang. Nå. No. I de sidste måneder af sin liv, der tager Daniel stadig hele sin vitamincocktail, for uden seks forskellige medicamenter, hvoraf et af dem er ulovligt i USA. Han tager stadig lattergas, han tager stadig, han tager stadig ketamin, han bliver stadig elektroshock, øh, for stadig elektroshockterapi. Med alle de her stimulanter, med alt det her på én gang, der kunne han sove et sted mellem 16 og 18 timer om ugen. Det er rimelig godt. Det er to netters almindelig søvn, han får fordelt på syv dage. Okay, ja.
0: <laughs>
1: det, oh
0: ja. Det, det er et par timer om natten. I gennemsnit. Men han det sover jo lidt, ikke hver øh, øh, Det er sådan menneskeudgaven af at holde slukknappen nede på computeren. Ja. Det er ikke engang løgn. Det er virkelig bare... Nu kvæler vi det
1: voldslukning. Ja. I, øh, I den 26. måned. 26. måned, Fleming, Der kan hans krop ikke følge med længere. Han har taget så mange stoffer, så meget medicin, så mange vitaminer, at hans hjerte og hans nyrer, de står af på samme tid og han dør i 26. måned.
0: Han er 10 måneder over den højst estimerede levetid. Daniel, han har overlevet næsten dobbelt så lang tid som
1: almindelige patienter med den her sygdom her. Men han har gjort ja, det i en konstant rus af medicin og behandlinger. Han har haft et liv, men jeg er ikke sikker på, hvor godt et liv han har haft.
0: Altså, hvis man er lige, lige så godt have en skid på. Du har fuldstændig ret flemming.
1: Daniel han døde i 2004. Vi skriver nu 2023, og man kender stadig ikke til nogen kur mod fatal familial insomnia. Den eneste behandling, hvis du googler fatal familial insomnia, så står der næsten altid treatment. Og under treatment, der står der trøst. Wow. Den eneste behandling mod den her sygdom, det er trøst. Giv patienterne så godt et liv, de kan på deres sidste dage. Til gengæld så forskningen er Forskningen er stadig i stærk udvikling på det her felt her. Specielt, der er mange folk, der selv har opdaget, at de har øh, mutation i et gen. Og de er sjovt nok ret desperate på at finde en kur. Og øh, jeg er ret sikker på, at prionforskningen, det er en af vores næste store infektionsfronter, frontier. Og hvis vi kan forstå årsagerne, og finde en behandling mod de her prionssygdomme, så kan vi muligvis kurere, ikke bare FFI, altså Fatal familien Insomnia, men også Alzheimer's og Parkinson's.
0: Det er ret crazy at opdage, at man har den her sygdom, der er sådan en tækende bombe, der ikke kan kureres, og så vise sit liv til at prøve at kurere den.
1: Det er virkelig, det er ligesom i en Hvad vil du gøre, hvis du fik at vide, at du havde, hvad er, det, er det et år tilbage? En uge tilbage? En dag 50 tilbage? 50 år
0: til at leve i. <laughs> Jeg kan ikke huske det. <laughs> et år tilbage.
1: Ja, Æh, så det var, ja. så, så det var, det var øh, en lille eksemplificering af, hvor galt det kan gå, hvis ikke man sover. Så husk at sove, børn. Tak, Mark. Tak,
0: det var Tag, virkelig, en lur, uh, virkelig f- fucked up. Legendarisk person.
1: Ja, meget. Daniel, han er fandme. Kæft, han er cool.
0: Nå, skal vi tage et lytterspørgsmål? spørgsmål? Ja, det synes jeg. Så øh, Sabrina, hun skriver, Hvorfor får jeg regner, selvom jeg bruger solcreme, og ikke bliver rød? Er det ikke noget med ham der, Morgan Freeman? Jo. Og regner, at Gud giver ja. ham en fregne, hver gang han ligger stemme til Gud.
1: Men gælder det også for andre mennesker?
0: Jeg tror, det er fordi, det er Morgan Freemans kald. Oh, det, det er hans okay. kosmiske... Hans kosmiske opgave i det her ja. liv, det er at lægge stemmen til Gud, og så, får han, så bliver han belønnet med en frejn hver gang. Og jeg tror, folk med frejner, det er nogen, der tilfældigvis har opdaget deres kald. Og os, der ikke har frejnere, det er fordi, vi er sådan nogle ugudelige mennesker.
1: Men vil det sige, at så snart vi får vores første frejne, så er
0: det fordi, vi har fundet vores kald, så skal vi sådan, fuck, okay, hvad var det, jeg gjorde?
1: Hvordan, 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 hvordan gjorde det?
0: Ja, det, det er sådan, du gør det. Ja, præcis. Det er derfor, at der opstår, for eksempel. Det... <laughs> det er fordi, de finder ud af, at de fik en fregne.
1: Åh, jeg bare ja. helt vildt gud til at skære i den af kanin.
0: Præcis. <laughs>
1: <laughs> Men, okay. Vil det sige, var det Maria, der havde spurgt om det? Hvad er det, du sagde? Nej, Sabrina. Sabrina. Vil det sige, at Sabrina... Så hvad er Sabrinas kald? Hun er nødt til at finde ud af at Hun er nødt til at, at gøre noget, indtil det er, at hun får en frænde, så hun kan se. Ah, det var det, der var mit kald.
0: Men altså, jeg tænker, hvis Sabrina har mange fregner, så er det jo fordi, det er noget, Sabrina gør hele tiden, at ved det. Det kan være, at Sabrinas kald her i livet det er at øh, lukke vinduet. Mm. Eller øh, trykke på knappen med lyskrydset, for eksempel.
1: Fuck, det får man mange fregner af. Det kan man få mange fregner af, <laughs> Præcis.
0: Kan man tjene penge på de to ting? På freiner. Så skulle man være freiner Coach. Sådan en, der hjælper folk med at finde ud af, hvad der skal i livet er. Det er jo slet dumt. Det er jo den perfekte. Hvad hedder det?
1: Uddannelses. Hvad hedder sådan en?
0: Sådan en, der hjælper dig med <laughs> at finde coach. ud af, hvad du
1: skal være, når du går i folkeskolen. Er det ikke coaching? Nej, det er sådan noget, man gør, når man er 50 og ikke ved, hvad man skal i livet. Tænker du på en UU-vejleder? Ja, ja en, en uddannelsesvejleder. Det er det, jeg tænker på. Ja, ja, ja. Men, Men hvad ja, hva er så... en uu
0: Jeg kan ikke huske, hvad det står for. Nå,
1: det har jeg aldrig hørt fra. Det er også lige meget. Men ja, okay, så det er den perfekte uddannelsesvejleder. Eller øh, ikke uddannelsesvejleder.
0: Nå, det er også lige meget. Den, jeg tror, det er ungdomsuddannelsesvejleder. Som I Men jeg har på folkeskolen. Så, så skal du ikke bruge en UU-vejleder til noget. Studievejleder. Studievejleder. Tak, Studievejleder, ja. Det er det, der det. Er det jeg efter. Det er det, jeg Livsvejleder. Ja. Jeg, altså, jeg Jeg, altså, tænker personligt, jeg vil gerne være sådan en livscoach, der hjælper folk vent. med noget af det. Vent vent,
1: vent, 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 Hvorfor har du ingen fregner? Jeg troede høns var de kald. Jeg har
0: mange fregner på ballerne. Kan man have fregner på ballerne? Ja. Er
1: det, er det et andet kald, hvis det er på ballerne i forhold til ansigtet? <laughs>
0: Det kan godt være, at det er, hvilken, hvilken en af guderne, der har givet dig kaldet. <laughs> det hører guden på dig, Flemming. Det skal, skal sidde, sidde lige omkring Kurohaken. <laughs> <laughs> Nej, men altså, det, det er jo, altså, i, i, i den sande øh, utopi øh, i paradisers have, når, når mennesket ligesom, når hele menneskene er blevet woke og trendenseret, så det, ligner vi alle sammen people Langstrømpe.
1: Det bliver virkelig, det bliver en god tid, for vi er alle sammen rødt Er det en positiv ting, også? Altså? Er det sådan noget, Gud gerne vil Åh, oh, det
0: er et godt spørgsmål. Kan vi vide, om det, det er det, når man har fået, når man er maxet, når man er nået makslevel på frejner, så får Max-level. man et nyt skin? Ja. Så, får man, så bliver man ginger, fordi så, så, så ens sjæl tendenserer, og så mister man den, og så bliver man rødhåret. Det synes jeg er godt svar. Det synes jeg er et rigtig godt svar. <laughs> det kan jeg godt lide. Tak. Ja, men jeg synes også, det var ret klogt. Vi vil gerne beklage, hvis vi taler ind over hinanden i dag. Det er simpelthen, fordi vi prøver noget nyt i forhold til vores optagelse, og der er sådan to sekunders forsinkelse. Tror vi. <laughs> Tror vi. Vi er kommet til at snakke lidt i munden på hinanden, mere end vi plejer. Ja. Men det har I sikkert ikke lagt mærke til. Nej, det er Nikolaj. han klipper det her så perfekt, at det kan man overhovedet ikke høre. Ikke godt, Nikolaj. Og, ja, og hvis man kan høre det, så er det faktisk øh, Nikolajs skyld.
1: Mm, mm-hmm. Altid praktikantens skyld.
0: Ja. Er der noget, folk skal gøre, Mark? Og hvor er vi hen nu? Hvad
1: er klokken? Hvad dag er det? Det er den øh, den 21. Det vil sige, at vi lige har, vi har lige været i København, Flemming, i forgårs.
0: Wow, wow. I
1: går? I går? Nej, i forgårs. Det er tirsdag. Det var søndag, vi var, det... var der. Åh, oh, yeah. ja. Så <laughs> øh, på forhånd, fordi vi har ikke gjort det her endnu, men det kommer vi til, når I hører det her. Så på forhånd vil vi gerne sige tusind tak, fordi I kom ud til alle dem, der kom til Københavns øh, showet. Hvis det bliver lige så godt, som det var i Odense, eller bare halvt så godt, som det var i Odense, så bliver det fuldstændig vanvittigt at være der. Og så kan man jo også overveje, hvis nu at man ikke lige kommer på de her østlige kanter, sydlige kanter, hvis man er mere sådan en nordlig type, lidt mere en dansk viking, så kan man også overveje, at man har lyst til at komme ind og se os, fordi der kommer faktisk et show mere den 6. maj i Aalborg. Simpelthen kulturbyen så selv, Aalborg, helt op på, hvor det sker. Så man kan gå ind på Aalborg Kongress og Kulturcenter, eller Kulturkongressen, jeg kan ikke huske, hvilken hvad det er, og købe billetter til showet. De er allerede på vej væk. Jeg kan se, de går som varmt brød.
0: Kul. Cool. Jamen, øhm, så vil jeg bare gerne sige mange tak til alle jer, der lytter med. Fortsat. Det er mega nice. Vi har fået øh, mange nye lyttere på det sidste. Øh, velkommen til Hønseklubben. Til Hønsegården. Er du klar til et dyrefakt?
1: Jeg er så Nå, klar til
0: uge, ja. uges afsnit kommer til at handle om tvillinger og tvillingestudier. Uh, spændende. Er det sådan nogle uetiske tvillingestudier, eller bare tvillingestudier? Jeg tror, alle studier på tvillinger er på en eller anden måde uetiske. Fedt. Og det glæder jeg mig til. <laughs> det gør også, det gør også. Ja, det bliver godt. Så Camilla, hun skriver ind, at æderkopper har ikke muskler i deres ben. De har et hydraulisk system, der er styret af deres blodtryk. Når de dør, krydder deres ben sig sammen, fordi de ikke længere har et blodtryk. Du har ret. <laughs> De er robotter.
1: <laughs> Præcis. De er bare robotter.
0: Jeg er Flemming og mit navn det er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk hvad du.